0: XIX-wieczni polscy emigranci snuli wizję, jak będzie wyglądać odrodzona Polska. Szklane domy w krainie szczęścia opartej, jak większość ugrupowań to widziała, na ustroju republikańskim. Marzenia skonfrontujemy z rzeczywistością. Pierwszy egzamin zdaliśmy celująco, walcząc z bolszewicką zarazą. Wspólnie uczniowie gimnazjalni z weteranami powstania styczniowego, obdarci, prawie bosi wieśniacy, Ramię w ramię z arystokratami, dziewczęta obok chłopców, księża błogosławili socjalistom, najazd bolszewików zjednoczył naród. Teraz trzeba było stworzyć państwo. Dziś o latach 1918-1926. Wiele emocji wywoływały spory wokół przyszłej konstytucji. W lutym 1919 roku uchwalono małą konstytucję, która tymczasowo regulowała funkcjonowanie państwa. Władzę pełnił jednoizbowy sejm ustawodawczy, a naczelnikiem państwa został Józef Piłsudski, kierując administracją cywilną i wojskową. Silna pozycja Piłsudskiego wywoływała obawy u jego przeciwników politycznych. Wydawało się, że pierwszy marszałek polski jest pewnym zwycięzcą w wyścigu o fotel prezydenta. Dlatego opozycja starała się zmniejszyć władzę tego urzędu podczas prac nad nową konstytucją. Żywo dyskutowano nad kwestiami religijnymi pozycją kościoła w państwie, prawami mniejszości narodowych. W II Rzeczpospolitej Polacy stanowili około 69% ludności. Politycy zastanawiali się, na jakich wzorach oprzeć ustawę zasadniczą, amerykańskich czy brytyjskich. Ostatecznie wzorem była Konstytucja III Republiki Francuskiej. Konstytucja Marcowa z 17 marca 1921 roku Gwarantowała równouprawnienie, szeroki zakres wolności, poszanowanie własności prywatnej. Wprowadzała ustrój Republiki Parlamentarnej opartej na trójpodziale władzy. Największe uprawnienia zyskała władza ustawodawcza. W skład Sejmu wchodziło 444 posłów, a Senatu 111 senatorów. Obie izby były wybierane na pięcioletnią kadencję w wyborach pięcioprzymiotnikowych. Prezydent sprawował kadencję siedmioletnią a wybierało go, inaczej niż dzisiaj, Zgromadzenie Narodowe, czyli połączone Izby Sejmu i Senatu. Posiadał wiele uprawnień, które nie dawały mu wielkiej władzy, choć stał na czele władzy wykonawczej. Na przykład mianował ministrów na wniosek premiera, ale byli oni odpowiedzialni przed Sejmem. Prezydent mianował również sędziów, którzy mieli być niezależni i niezawiśli. Podczas prac nad Konstytucją widoczne było rozbicie polskiej sceny politycznej. Dochodziło do ciągłych rozłamów, także w kwestiach dotyczących aktualnej polityki. Nieustanne spory prowadził naczelnik państwa z Sejmem, szczególnie w sprawie polskiej polityki na wschodzie. W marcu, dzień po uchwaleniu konstytucji, podpisano także traktat ryski z bolszewikami. 20. przeprowadzono plebiscyt na Górnym Śląsku, a już w maju wybuchło trzecie Powstanie Śląskie, poprowadzone przez Wojciecha Korfantego. W 1922 roku odbyły się wybory do Sejmu. Frekwencja liczyła 68%. Zwyciężył blok prawicowo-centrowy, koalicja nazywana Hieną, czyli Chrześcijański Związek Jedności Narodowej, składający się z chrześcijańskiej demokracji, narodowców, a także ludowców, który uzyskał 36% głosów. Czasem się mówi, że Sejm jest fotografią społeczeństwa. Kiedyś i dziś również. Czyli stanowi odbicie panujących w społeczeństwie poglądów. Ciągle narzekamy na rządzących, ale czy czasem nie jest tak, że oni są tym, na co nas stać? Najlepszym, na co nas stać. Czy rzeczywiście? Może rzekomo reprezentujący nasze interesy politycy w rzeczywistości realizują własne. Są w stanie powiedzieć i zrobić co trzeba, żeby zyskać władzę. Nawet słowa, które są sprzeczne z ich wartościami, nie pokazują i jacy są naprawdę. Spójrzmy na własne podwórko, na naszych współczesnych polityków. Czy rzeczywiście Sejm jest fotografią społeczeństwa? Czy politycy, którzy starają się uchodzić za strażników określonych wartości, rzeczywiście postępują tak, jak wynikałoby to z ich słów? Panujące w dwudziestoleciu rozbicie polityczne uniemożliwiało sprawne funkcjonowanie państwa. Państwo było niestabilne. Od listopada 1918 roku do 15 maja 1926 władzę sprawowało 14 gabinetów, czyli tyle, ile było w III Rzeczpospolitej od sierpnia 1989 do listopada 2011 8 do 22 lat. A pamiętajmy, że sytuacja na początku II Rzeczpospolitej była tragiczna. Na scenie politycznej znajdowały się partie narodowe, ludowe, socjalistyczne, także radykalne. Na przykład prawicowy obóz narodowo-radykalny, zdelegalizowany w 1934, z którego wyłoni się co najmniej faszyżujące ONR Falanga, czy nielegalna, rewolucyjna, antypolska, komunistyczna partia Polski. Obie organizacje istnieją do dziś. W II Rzeczpospolitej funkcjonowały partie mniejszości narodowych, na przykład żydowskie. Prawicowa, skrajnie syjonistyczna Bejtar, czy socjalistyczne np. bunt. Z odgrywających największą rolę polskich partii warto wyróżnić endecję, czyli narodową demokrację na czele z Romanem Dmowskim, pana od koncepcji inkorporacyjnej. Partia propagowała polonizację mniejszości, opowiadała się za ustrojem demokratycznym, z naczelną rolą kościoła katolickiego. Od prawicy przejdźmy na drugą stronę politycznego układu. Tam znajdziemy łączoną z Józefem Piłsudskim Polską Partię Socjalistyczną. Jednym z pierwszych spotkań Piłsudskiego po powrocie z więzienia było to z socjalistami, na którym miały paść słowa. Towarzysze, jechałem czerwonym tramwajem socjalizmu, aż do przystanku Niepodległość, ale tam wysiadłem. Wy możecie jechać do stacji końcowej, jeśli potraficie, lecz teraz przejdźmy na Pan. Cytat zrobił ogromną karierę, ale nie został wymyślony i użyty przez Józefa Piłsudskiego. Natomiast faktycznie więzy z dawną partią osłabły. Naczelnik został autorytetem, przywódcą narodu. Jednym z najbardziej znanych socjalistów polskich był Ignacy Daszyński. PPS dążyła do gwarancji swobód obywatelskich, tolerancji religijnej, autonomii dla mniejszości narodowych w oparciu o ustrój demokracji parlamentarnej. Głównymi celami partii było wprowadzenie praw socjalnych, polepszenie losów robotników, wywłaszczenie wielkiej własności ziemskiej. Partia starała się oddzielić Kościół od państwa. W centrum z bohaterem powstań śląskich Wojciechem Korfantym znajdowało się Polskie Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji, czyli Chadecja, dla której ważna była wiodąca rola Kościoła Katolickiego w państwie, ale z zapewnieniem tolerancji religijnej. Partia postrzegała naród jako wielką wspólnotę, która powinna współpracować dla osiągnięcia wspólnych celów. W ruchu ludowym doszło do rozłamu na Polskie Stronnictwo Ludowe Piast z Wincentem Witosem i bardziej lewicowy PSL Wyzwolenie. Piast domagał się przeprowadzenia reformy rolnej za odszkodowaniem, a wyzwolenie bez odszkodowania. Choć różnic było więcej, ta jest najistotniejsza. Dotyczy reformy rolnej, która była palącą kwestią na początku istnienia II RP. Każda partia musiała zająć jakieś stanowisko. Na przykład, czy stoi na straży własności prywatnej? Własność jest prawem naturalnym, jest nienaruszalna. W takim razie nie wolno odbierać majątku największych posiadaczy ziemskich i dokonać parcelacji dla bezrolnych chłopów. A może wolno? Jeśli zapłaci się im odszkodowanie. Ale kto ma to odszkodowanie zapłacić? Chłop, który otrzymał ziemię? Państwo? Czyli my wszyscy, obywatele, z podatków? A może przyjmiemy jeszcze inne rozwiązanie? Kończąc omawianie polskiej sceny politycznej, zwrócę uwagę na jeden bardzo istotny fakt. Poszczególni politycy nawzajem szczerze się nienawidzili. Na przykład chadecy nie znosili socjalistów, a już w ogóle komunistów i z wzajemnością. Polskie społeczeństwo zatruła nienawiść, szerzył się kult pogardy, Widoczny w trakcie wyborów pierwszego prezydenta w 1922 roku wystartowało pięciu kandydatów. Jan Niecisław Ignacy Bodładek Kurtene, reprezentujący mniejszości narodowe. Ignacy Daszyński PPS, Stanisław Wojciechowski PSL Piast, Mauryce Zamojski Prawice oraz mało znany Gabriel Narutowicz bezpartyjny popierany przez PSL Wyzwolenie. Współcześnie wybieramy prezydenta w wyborach bezpośrednich, wtedy na mocy konstytucji marcowej, w wyborach pośrednich przez Zgromadzenie Narodowe, bezwzględną większością głosów. Odbyło się pięć głosowań, w każdym odpadł jeden kandydat. W każdym najwięcej głosów uzyskał Maurycy zamojski około 42%. Dużo, ale za mało, żeby zwyciężyć. Narutowicz, który w pierwszej turze otrzymał ledwie 11% głosów, Prawie odpadł, ale z każdym głosowaniem zyskiwał poparcie elektorów wycofanego pretendenta. W ostatniej turze pokonał Zamońskiego uzyskując 56%. Endecja była wściekła, tak blisko zwycięstwa. Rozpoczęła się nagonka na elekta. Prasa podsycała nienawiść tłumu. Elekta nazywano Żydopachołkiem, Gerbanofilem, wykorzystując fakt, że wygrał między innymi dzięki głosom Mniejszości Narodowych. Niewyrobione politycznie społeczeństwo opanowała polityczna histeria. Prasa prezentowała szczyt pieniactwa. Brakowało odpowiedzialności za słowa i czyny. Maciej Rataj z Piasta w swoim pamiętniku 10 grudnia, dzień po wyborach, zapisał Chodziłem wieczorem po ulicach i przypatrywałem się bandom włóczącym się, demonstrującym bez przeszkód i polującym na Żydów. Scena. Na wiejskiej jakiś pan w bogatym futrze tłumaczy stróżowi głośno. Wybrali prezydentem złodzieja, żydowskiego pachołka Narutowicza. Pozycja starała się udaremnić za przysiężenie. W trakcie podróży elekta do miejsca składania przysięgi trwały demonstracje na ulicach Warszawy. Narutowicz został obrzucony płotem, śniegiem i wyzwiskami. Przysięgę składał z guzem na czole. 16 grudnia 1922 roku, pięć dni po zaprzysiężeniu, prezydent został zastrzelony w warszawskiej galerii sztuki Zachęta. Przez endeka Eligiusza Niewiadomskiego. Zdarzenie tragiczne, nie tylko ze względu na ówczesną sytuację państwa, ale i haniebne i wyjątkowe w naszej historii. Nie mamy takich tradycji jak Rosjanie mordowania swoich władców i polityków. Niestety, niektóre reakcje na zamach są godne potępienia. Występował kult morderstwa i zbrodni. Zdarzały się osoby wyrażające otwartą radość z przebiegu zdarzeń. Niewiadomskiego nazywano bohaterem. A co się właściwie z nim stało? Został rozstrzelany. Sytuację możemy przyrównać do tego, co działo się przed katastrofą smoleńską. W internecie powszechne były liczniki mierzące czas do końca kadencji prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Życzenia śmierci i innych bardzo nieprzyjemnych, a groźnych dla zdrowia wypadków. Już po katastrofie rządowego samolotu wśród powszechnej żałoby pojawiały się oznaki radości, a... Furorę robiła reklama pewnego piwa, zimny Leszek. Sprawa niewiadomskiego jest o tyle interesująca, że nie był to ślepy wyznawca, bezrozumny fanatyk, czy osoba chora psychicznie, ale osoba wykształcona, artysta, patriota zaangażowany w walkę za ojczyznę, choć rasista i osoba niechętna Żydom. W nowych wyborach parlamentarnych zwyciężył Stanisław Wojciechowski, a w II Rzeczpospolitej będziemy mieli jeszcze jednego prezydenta, już po zamachu majowym Ignacego Mościckiego. Rządy parlamentarne w latach 22-26 możemy określić dwoma pejoratywnie nacechowanymi słowami: sejmokracja i partyjniactwo. Pierwsze z nich oznacza dominację władzy ustawodawczej nad wykonawczą. Mówiło się o wszechwładzy sejmu i bankructwie parlamentaryzmu. Kraj potrzebował pilnych reform. Skala problemów wewnętrznych była ogromna. Sytuację utrudniał fakt, że nie istniał próg wyborczy, a społeczeństwo było rozbite politycznie. Dlatego w Sejmie pojawiało się dużo partii z niewielkim poparciem, często ze sobą skonfliktowanych. Współcześnie próg wynosi 5% dla partii i 8% dla koalicji. Powszechna była dwulicowość, tolerancja dla występków posłów swojej partii, a ostro krytykowano partie przeciwne. Dlatego mówimy o partyjniactwie. Partia przysłaniała naród i państwo, ale jak jest dzisiaj? Jaki jest stan dzisiejszej Polskiej Republiki? Czy partyjniactwo należy już do przeszłości? Jednak to w tym okresie rozpoczęto tak potrzebną inwestycję jak budowa portu w Gdyni. Władzę w Polsce w 1923 przejęła koalicja Hienopiasta, ugrupowań Endecji, Hadeci i PSL Piasta, sformowana na mocy Paktu Landskorońskiego. Nowym premierem został Wincenty Vitos, tworząc, jak na ówczesne realia, stabilny rząd. Kraj znajdował się w kryzysie gospodarczym, szalała hiperinflacja. Rozpoczęły się masowe strajki robotników, które miejscami przekształcały się w starcia z siłami porządkowymi. Najsłynniejsze były wydarzenia krakowskie w listopadzie, w których zginęły 32 osoby, zarówno cywile jak i żołnierze. Do wybuchu przyczynił się brak podstawowych artykułów żywnościowych i opału oraz zaostrzanie sytuacji przez władzę. Gospodarka się załamała, a koalicja rozpadła. Jeszcze w grudniu władzę przejął gabinet fachowców Władysława Grabskiego, który utrzymał się prawie do końca 1925. Fachowców to znaczy ekspertów w swoich dziedzinach. Na przykład Ministerstwem Finansów zarządza człowiek doskonale znający się na ekonomii. Co w normalnej praktyce politycznej wcale nie jest takie oczywiste. Na przykład jedna z partii w III Rzeczpospolitej podczas kampanii wykorzystywała efekt aureoli, starając się wystawiać kandydatów, przystojnych mężczyzn i piękne kobiety. A jak się później okazało, wygląd nie zszedł w parze z kompetencjami. Grabski posiadał specjalne uprawnienia, mógł podejmować decyzje niezależnie od parlamentu. Musiał się zmierzyć jedynie z hiperinflacją, biedą, głodem i powszechnym bezrobociem. Najważniejsze są dwa przeprowadzone przez niego działania. Reforma walutowa i rolna. W wyniku tej pierwszej wprowadził walutę, którą posługujemy się do dziś. Złoty Polski. Dlaczego złoty był złoty? Ponieważ był oparty na parytecie złota. Wymienny po kursie 1 zł, 1 800 000 marek polskich. Grabski powołał również niezależny od rządu Bank Polski, bank emisyjny i dążył do zwiększenia dochodów państwa i cięcia wydatków. Osiągnął sukces, zahamował hiperinflację i przywrócił wymienialność polskiej waluty. Jeden dolar kosztował 5,18 zł. Chwilowo, ale jednak dochody budżetu przewyższyły wydatki. Reforma rolna polegała na parcelacji ziemi, pochodzącej z majątków wynoszących powyżej, 180 hektarów, a na kresach wschodnich powyżej 300 hektarów. Ziemię przekazywano chłopom. Proces ten zachodził bardzo powoli. Reforma zakładała dobrowolną parcelację majątków prywatnych. Chyba, że nie osiągnięto rocznego limitu. Wtedy państwo mogło przystąpić do przymusowego wywłaszczenia. Wykup odbywał się po cenach rynkowych. Następnie ziemia była sprzedawana chłopom na korzystnych warunkach. Choć Grabski przeprowadził wiele potrzebnych reform i inicjatyw, oprócz wymienionych utworzył na przykład Korpus Ochrony Pogranicza, mający ochraniać przed akcjami dywersyjnymi i terrorystycznymi ze wschodu, poniósł porażkę w polityce zagranicznej. Do jego upadku przyczyniła się wojna celna z Niemcami, które kupowały aż 80% węgla i były naszym głównym partnerem handlowym. Wysokie cła na polskie towary spowodowały znaczny wzrost inflacji i problem ze zbyciem polskich towarów. Gdynia dopiero była rozbudowywana. Konflikt zakończył się w 1934 podpisaniem paktu o nieagresji. Drugim ciosem był układ z Lokarno. Tak przynajmniej uczą w szkole. Może o wiele istotniejsze było ponowne pogorszenie sytuacji gospodarczej i spadek wartości złotego. Grabski nie mógł temu przeciwdziałać, ponieważ stworzył Niezależny Bank Polski, który odmówił mu interwencji. Sytuacja gospodarcza ponownie się pogarszała. Robotnicy protestowali. Władzę ponownie miał przejąć witos. Społeczeństwo pamiętało krwawe rządy prawicy sprzed dwóch lat. Strzelanie z ostrej amunicji do robotników. Polityka była pełna skandali, afer, korupcji. Ludzie byli zmęczeni kłótniami na górze. Nie było co do garnka włożyć. Tymczasem w Sulejówku Piłsudski po złożeniu władzy żył na uboczu, nie angażując się w walki polityczne, czasem niewybrednie komentując parlamentaryzm, panowanie rozwydrzonych partii i radził posłom koryszczać prowadzić, a nie politykę robić, jak kiedyś powiedział do swoich współpracowników. Popularność naczelnika rosła, część spoglądała z nadzieją, co zrobi Piłsudski. Wycofał się z życia politycznego już w 1923 roku. Krytykował system demokracji parlamentarnej i słabość wymiaru sprawiedliwości. Posłom zarzucał korupcję i nieudolność. Piłsudski szczególnie negatywnie odniósł się do pomysłu podporządkowania wojska cywilnemu ministrowi. W tym czasie w Europie coraz popularniejsze stawały się systemy autorytarne. Pytanie. Czy również w Polsce taki system powinien zostać wprowadzony? Czy... Obalamy demokrację i robimy zamach. Za takim rozwiązaniem przemawiała niestabilność rządów, częste zmiany gabinetów, chaos i niestabilność wewnętrzna, która powodowała, że państwo mogło być postrzegane jako niepoważny partner polityczny. W kraju wybuchały ciągłe skandale, do władzy pchały się osoby bez jakiegokolwiek przygotowania, Szerzyła się korupcja, rząd był zależny od partii, nie mógł przeprowadzić wszystkich niezbędnych reform, Tak koniecznych dla młodego kraju. Krytykowano system rządów parlamentarnych, nazywając je sejmokracją i partyjniactwem. Rządy hieny, mającej krew na rękach, mogły doprowadzić do rozruchów i walk wewnętrznych. Obóz Piłsudczykowski propagował konieczność sanacji, czyli uzdrowienia życia politycznego, gospodarczego, ale także moralnego. Uchwycenie władzy przez silną jednostkę i zaprowadzenie porządku mogło być ratunkiem dla kraju. Ale... Zamach oznaczał złamanie konstytucji, negację demokracji oraz daninę krwi. W najgorszym wypadku długotrwałą wojnę domową, jak na przykład później w Hiszpanii, z której mogliby skorzystać nasi wrogowie, wydzierając sporne terytoria. Walki dałyby argumenty Niemcom twierdzącym, że Polska jest tylko państwem sezonowym, doprowadzając do kolejnego rozbioru i unicestwienia państwa. Ryzyko było ogromne. Zakładając, że przewrót zostałby sprawnie przeprowadzony, czy możemy mieć gwarancję, że sanacja naprawi państwo? Być może mniejsza grupa osób trzymająca władzę, pozbawiona jakiejkolwiek kontroli, doprowadzi do rozwoju korupcji, nepotyzmu, stanowiska będą piastowane przez swoich, lecz niekompetentnych ludzi. Wiemy, jak potoczyła się historia. Robimy zamach. Już pod koniec 1925 roku, nastąpiła konsolidacja obozu Piłsudczykowskiego. Jednocześnie Piłsudski wywierał naciski na władzę, przejął kontrolę nad wojskiem i sprawdzał, jak daleko może się posunąć. Praca i sztuka posłużyły do rozbudowy legendy i kultu Piłsudskiego. Z drugiej strony upowszechniano negatywny obraz przeciwników, wykpiwano polityków rządowych. Zarzucano im korupcję, złodziejstwo, rozdmuchiwano afery. Tymczasem on, Piłsudski, Zawsze w szarym mundurze legionowym, podróżował pociągami drugą klasą, skromny i nieskazitelny, stojący ponad politycznymi miernotami, nic dla siebie, wszystko dla państwa. Zamach majowy trwający od 12 do 14 maja 1926 rozpoczął się od demonstracji wojskowej, która miała posłużyć jako środek nacisku. W nocy z 11 na 12 maja oddziały posłuszne Piłsudskiemu, skoncentrowane w Rembertowie pod Warszawą, ruszyły na stolicę. 12 maja nastąpiło spotkanie prezydenta Wojciechowskiego z Piłsudskim na dzisiejszym moście Poniatowskiego. Poszło jak najgorzej. Prezydent nie ustąpił, nie podporządkował się. Rozpoczęły się walki. Oficerowie musieli dokonać wyboru, wierność ukochanemu wodzowi czy wierność przysiędze. Dochodziło do prób samobójczych. Rząd przeniósł się do Belwederu. broń stolicy miał generał Tadeusz Rozwadowski, który dysponował mniejszymi siłami niż atakujący. Wydaje się, że nie tylko rząd był zaskoczony rozwojem wypadków. Jusucki prawdopodobnie liczył, że sprawa zakończy się ustępstwami ze strony Wojciechowskiego. Obie strony ściągały posiłki. Rząd znajdował się w trudniejszej sytuacji. Przewrót poparła PPS. Kolejarze rozpoczęli strajk. Wojska legalnej władzy utknęły. Walki trwały trzy dni. Zginęło około 350 osób, a 900 odniosło rany. 14 maja premier Witos i prezydent Wojciechowski podali się do dymisji. Władzę przejął marszałek Sejmu Maciej Rataj, który zwołał Zgromadzenie Narodowe celem wyboru nowego prezydenta. Podczas przemowy otwierającej posiedzenie zgromadzenia, Józef Piłsudski stwierdził: Czy nie czy można jeszcze w Polsce rządzić bez bata? Oraz Wydałem wojnę szują, łajdakom, mordercom, złodziejom i walce tej nie ulegnę. Domagał się obioru prezydenta reprezentującego interesy całego narodu, a nie tylko partyjne. Zgromadzenie urząd prezydenta powierzyło Piłsudskiemu, faktycznie legalizując zamach majowy. Marszałek nie przyjął zaszczytu i wskazał swojego kandydata, profesora Ignacego Mościckiego który był lojalny wobec niego i wkrótce został wybrany nowym prezydentem. Zakończył się w Polsce okres demokracji parlamentarnej i rozpoczął się okres autorytarnych rządów sanacji. Choć Piłsudski objął jedynie stanowisko ministra do spraw wojskowych, był też chwilowo i krótko premierem, faktycznie był dyktatorem zarządzającym wszystkim z cienia. Nazwalibyśmy go szarą eminencją lub władcą marionetek. Celem sanacji było wzmocnienie władzy wykonawczej i podporządkowanie interesów społeczeństwa interesowi państwa przez stworzenie nowej konstytucji. Początkowo Piłsudczycy próbowali dążyć do tego drogą legalną. Na początku ograniczyli się do wniesienia zmian do istniejącej konstytucji marcowej przez nowelę sierpniową z 1926, która dawała władzy wykonawczej szersze uprawnienia. Prezydent mógł rozwiązywać parlament i wydawać dekrety z mocą ustawy. Drugim ważnym posunięciem było powołanie niepodległego parlamentowi Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych. Funkcję Generalnego Inspektora pełnił Piłsudski, aż do śmierci. Rządy sanacji 1926-1969 możemy podzielić na trzy okresy. Lata 26-30, w których Piłsudczycy prowadzili prawie legalną walkę parlamentarną, Dlaczego prawie za moment, okres 3035, kiedy rozgorzała bezwzględna walka z opozycją, zakończony śmiercią Piłsudskiego, to wydarzenie doprowadziło do rywalizacji wewnątrz obozu trwającej, aż po wybuch wojny w 1939. Lata 26-30 to okres prawie legalnej walki parlamentarnej. Dlaczego prawie? Sanacja dopuszczała się nadużyć i pogwałceń prawa. Zdarzały się zaginięcia i pobicia osób niewygodnych, dokonane przez niezdanych sprawców. Przedstawiciele opozycji byli usuwani z urzędów i zastępowani przez lojalnych Piłsudczyków. Jednocześnie rozwijano działania propagandowe zmierzające do kompromitacji parlamentaryzmu. Piłsudski nazywał posłów publicznymi szmatami, małpami, złodziejami, a Sejm kanałem ściekowym. Szukano haków i afer korupcyjnych, w które byli zamieszani opozycjoniści ale bez większych rezultatów. Zamach zbiegł się w czasie z poprawą koniunktury gospodarczej, co też rząd wykorzystywał podkreślając swoje zasługi. Piłsudski nie związał się z żadną partią polityczną. Nadchodziły wybory, ostatnie wolne, w 1928 roku. Dlatego rok wcześniej zaufany marszałka Walery Sławek stworzył bezpartyjny blok współpracy z rządem. Organizacja była otwarta dla każdego bez względu na poglądy polityczne. Liczyło się poparcie sanacji i uznanie, że interes państwa jest ważniejszy niż interes grup społecznych i partii. Akcja wyborcza BBWR była finansowana z publicznych pieniędzy. Nastąpiła konsolidacja obozu władzy. W wyborach BBWR uzyskał 25% głosów. Wygrał, ale wynik nie wystarczył, żeby legalnie uchwalić nową konstytucję. Dlatego walka polityczna uległa zaostrzeniu. Piłsudczycy dążyli do zwiększania kontroli. W 1929 władzę przejęła grupa pułkowników. Od tego momentu rozpoczęła się otwarta walka z opozycją. Wykorzystywano wojsko do nacisku na Sejm i ograniczano wolności obywatelskie. Opozycja czując zagrożenie również uległa konsolidacji. W 1929 powstał centro Lew, który w kolejnym roku zorganizował Kongres Obrony Prawa i Wolności Ludu na którym otwarcie wzywano do obalenia dyktatury Piłsudskiego. A tymczasem w Ameryce, Wall Street, Czarny Czwartek, Wielki Kryzys, okres otwartej bezwzględnej walki z opozycją w latach 30-35 przypadł na czas załamania gospodarczego i masowego bezrobocia. Wobec pogarszającej się sytuacji Mościcki rozwiązał parlament. Nowe wybory 1930 nazwano brzeskimi ponieważ aresztowano czołowych polityków opozycyjnych, np. Wojciecha Korfantego i Wincentego Witosa. Uwięziono ich w twierdzy w Brześciu nad Bugiem, bez nakazu sądowego, osadzeni byli torturowani. Piłsudczycy próbowali zastraszyć opozycję. Wielu polityków udało się na emigrację. W wyborach miał zwyciężyć BBWR, dlatego oprócz wyżej wymienionych metod także unieważniano głosy i dochodziło do tzw. cudów nad urnami. BBWR uzyskało niecałe 56% mandatów. Więźniów Brześcia zwolniono, ale wytyczono im proces, oskarżając o przygotowanie zamachu stanu. W procesie otrzymali wyroki więzienia. W latach 30-35 trudna sytuacja gospodarcza i polityczna doprowadziła do masowych strajków i manifestacji, w których protestujący ścierali się z siłami porządkowymi. Zdarzały się ofiary śmiertelne. Narastały napięcia narodowościowe, w 34 Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów zamordowała ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego. W biały dzień w centrum stolicy sprawców nie ujęto. Tak zginął człowiek, który był odpowiedzialny za bezpieczeństwo kraju. Zamach był pretekstem utworzenia obozu odosobnienia w Berezie Kartuskiej, w którym osadzano doborowe towarzystwo. Komuniści byli przetrzymywani razem z faszystami ale można było tam znaleźć także ONR-owców, terrorystów i nacjonalistów ukraińskich. Osadzano bez wyroku sądowego, zresztą w suwerenność sądów też ingerowano. W kwietniu 1935 Sejm opanowany przez Piłsudczyków zakończył pracę nad nową konstytucją. Wprowadzono ją z pogwałceniem prawa. Państwo stało się wartością najwyższą, dobrem wspólnym wszystkich obywateli, którzy otrzymali prawa i wolności, ale jak stwierdzała konstytucja, granicą wolności, jest dobro powszechne. Jak należy to rozumieć? Jeszcze ważniejsze, kto decyduje, czym jest dobro powszechne? Zgodnie z wcześniejszymi założeniami, znacząco wzmocniono władzę wykonawczą. Prezydent posiadał największą władzę. Był odpowiedzialny tylko przed Bogiem i historią. Mógł wyznaczać następcę na czas wojny, rozwiązywać Sejm i Senat, wydawać dekrety z mocą ustawy, i wetować ustawy Sejmu. Od razu widać, jak osłabła władza ustawodawcza. Dodatkowo zwiększono cenzus wieku i zmniejszono liczbę posłów i senatorów. Senat zyskał większe uprawnienia. Właściwie nie mogła do niego trafić osoba nieaprobowana przez władzę. Interesujący był również sposób wyboru prezydenta. Wcześniej, według Konstytucji Marcowej, elekcji dokonywało zgromadzenie narodowe. W kwietniowej zgromadzenie elektorów. ale ustępujący prezydent mógł wskazać swojego kandydata. Wtedy organizowano wybory powszechne. Obywatele mieli wybór. W efekcie umocnił się system autorytarny. Konstytucja była przygotowywana pod Piłsudskiego, ale ten zmarł 12 maja 35 w dziewiątą rocznicę zamachu. Ciało spoczęło na Wawelu, serce w Wilnie, w grobie jego matki, a mózg oddano do badań. Z czasem zaginął. Po śmierci marszałka doszło do rozłamu w obozie sanacyjnym. O władzę rywalizowało kilka ośrodków. Według jego woli nowym prezydentem miał zostać Walery Sławek, który jednak został odsunięty na boczny tor. Po rozwiązaniu przez niego BBWR utracił na znaczeniu. W 1939 prawdopodobnie popełnił samobójstwo. Zdecydowanie zwiększył swoją rolę Edward Rydz-Śmigły, stojący na czele grupy wojskowych, Śmigły został generalnym inspektorem sił zbrojnych po śmierci Piłsudskiego oraz błyskawicznie mianowano go marszałkiem. Został drugą osobą w państwie. Swoje stanowisko utrzymał Ignacy Mościcki. Duże znaczenie i niezależność miał minister spraw zagranicznych Józef Beck. Na zachodzie pozostawała grupa polskich polityków, która uciekła z kraju. W Polsce pozostały cztery silne ugrupowania opozycyjne: Stronnictwo Narodowe, PPS. Stronnictwo Pracy, czyli dawna Hadecja i PSL. Po uchwaleniu konstytucji i śmierci prawdziwego marszałka uchwalono nową ordynację. Taką, która dawała zwycięstwo rządowi i nie dopuszczała do władzy ludzi z zewnątrz. Opozycja ogłosiła bojkot. Drastycznie skurczyła się frekwencja, która dotychczas była bardzo wysoka, znacząco przewyższając współczesną. Pustkę po BBWR wypełniono w 1937 tworząc nową partię rządową OZN, potocznie nazywany OZONem, obóz Zjednoczenia Narodowego, na czele z pułkownikiem Adamem Kocem. Obóz Piłsudczykowski popełnił romans z nacjonalizmem, a nawet szowinizmem. Polski autorytaryzm na tle Europy był stosunkowo łagodny. Piłsudski, socjalista, rewolucjonista, ojciec niepodległości, naczelnik państwa i marszałek Przejął władzę w wyniku zamachu majowego z 1926. Stał się dyktatorem. Uważał, że interes państwowy jest najważniejszy. Powinien stać nad interesem grup i partii politycznych. Poświęcił swoje ostatnie lata na obalenie Konstytucji Marcowej z 1921 roku, której zapisy zostały stworzone przez przeciwników Piłsudskiego. Zwieńczeniem jego starań była Konstytucja Kwietniowa z 1935 przekreślająca szerokie wolności obywatelskie, parlamentaryzm i demokrację. Piłsudski cieszył się ogromnym autorytetem i poważaniem. Po jego śmierci obóz Piłsudczykowski uległ poważnym przeobrażeniom, a jego współpracownicy robili kariery dzięki wykorzystywaniu kultu marszałka. Piłsudski obok swoich niewątpliwych sukcesów poniósł szereg porażek. Pozostawił armię w fatalnym stanie. Kraj dalej zmagał się z problemami gospodarczymi. Nie wypracowano konsekwentnej i jednolitej polityki względem mniejszości narodowych. Rodzą się pytania, czy sanacja rzeczywiście uzdrowiła państwo i czy zamach należy gloryfikować czy potępić?